0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast común y para nada normal Estamos nuevamente muy felices y contentos de traerles una nueva edición más de este programa En compañía de mis grandes amigos, el
1: criollo y el pibe Criollo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes o días Saludos a todo el pueblo, estamos pues muy bien listos para otro nuevo episodio Y ver qué tema les vamos a presentar
0: Ah, mira, eh, muy, antes de que me presentes, qué bueno que el criollo ya viene más despierto, ¿eh? Porque antes sí se escuchaba como Ay. que estaba dormido al principio del programa, ya se, se escucha un poco más despierto. Muy bien, te felicito, criollo, muy Gracias,
1: bien. pibe, muy amable.
0: Pibe, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Vienes con la espada desenvainada? Eh, pues, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Simplemente soy muy observador y muchas gracias... Eh, por invitarme nuevamente aquí al programa Muy contento y feliz de estar con ustedes dos. Los quiero
1: Ah, ternurita
0: qué hermoso Algo quieres eh, Y antes de, de empezar con el tema, pibe ¿Te parece si eh, recuerdas a las personas que nos están escuchando? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Sí, claro que sí eh, Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Común y para nada normal y por favor, eh, vayan a la página, denos un like y pues ahí nos pueden contactar por medio de mensaje y podemos estar en contacto. Y también tenemos nuestra página de Instagram que es para guión bajo nada normal. Muy bien, muchas gracias. Próximamente también estaremos subiendo ya los capítulos, los capítulos, los episodios a YouTube ¡Woo! en formato de audio. Eh, para que igual, si ustedes prefieren, o es su preferencia el
1: uso del YouTube. Pues los
0: puedan escuchar
1: ahí. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar la introducción al tema de esta semana. Todos sabemos o tenemos la idea de qué es un vampiro. Un vampiro, si me lo preguntan a mí, es un ser, primero, muy pálido, regular, bien vestidito, recatado, pero. Ah, y por regular, vampiro, ¿qué ubicas? Te vas a Europa.
0: Sí. Te imaginas este, este ser, como dices tú, pálido, con el con el pelo lamido hacia atrás, y que vive, que duerme en un sarcófago con esta... Y que no brilla
1: con el sol, eso es un son... <risa> pero
0: bueno. Y, y pues sí, eso es lo que uno comúnmente tiene en mente cuando el concepto, piensa, de, un el vampiro. concepto de un vampiro. Correcto. Y pues esta semana decidimos investigar qué, creo yo.
1: Algo. Que va con los vampiros, pero ahora sí se podría decir de este lado del charco: los vampiros prehispánicos. O sea que es otro, es similar, pero aquí cambia un poquito el contexto. Así es. Decidme, a ver, adelante, pibe.
0: Eh, por favor solamente antes de continuar te voy a pedir una cosa Por favor respetame porque yo te respeto a ti
1: Yo también te respeto, tú adelante no te,
0: y, y yo no te imito tú Podés este imitarme cuando quieras Este acento que tenés tú, eh, no sé, como de abuelo, no sé Pero yo te respeto así que por favor vos no me estés a mí arremedando Por favor Saló, eh, por favor te lo encargo a ver, tranquilo, no pasa nada, pibe, aguanta. Van a ver, Llegó no muy nada.
1: bravo, sí, anda, ya, a ver, a ver, ¿cómo dicen? el que se lleva, se aguanta. A ver, yo nunca he escuchado que el pibe te arremede. Adelante, a ver, que lo intente.
0: No, a ver, pibe, ¿qué decías? Bueno, eh, yo lo que quiero decir es que, que es algo muy interesante conocer porque todo lo que uno sabe o ve en películas se trata de vampiros, de de, de este de la cultura que hay, como dice el criollo, pues en Europa. ¿no? Correcto. Es lo típico, pero queremos saber qué hay con los vampiros de este lado. Y no nomás ahí, prehispánicos, que quiere decir que es una leyenda que está aquí desde hace muchísimo tiempo.
1: Así es, esto... Para dar una, una pequeña introducción Se remonta desde los mayas Pasa por los aztecas O sea, hay bastante información la cual darles Así que, pues comenzamos con el tema Esto es en Chacoltán, Tlaxcala, 2017 Una feria ventisca se cuela por debajo de la puerta del cuarto de Gerardo y María Casados desde hace tres años Ella es la primera en percibirla Acostada, se cubre con las cobijas hasta el cuello, y permanece despierta unos minutos. La casa está en completo silencio, sin embargo, experimenta un extraño temor, como si algo estuviera agazapado en la oscuridad y fuera a salir en cualquier momento. Se revuelve en su lecho e intenta dormir, pero el frío y el miedo que le invaden se lo impiden.
0: ¡Gerardo, Gerardo! ¿Sientes eso?
1: ¡Qué hambre, deja dormir
0: Ya Gerardo, no seas así, por favor, tengo miedo
1: Miedo de qué? Ya, por favor, déjame dormir
0: Gerardo, por favor, tengo bien fríos los pies
1: Y rasposas las piernas, pero, ¿so qué tiene que ver?
0: Ay no sé Gerardo, pero tengo un presentimiento, <risa> ya por favor ya levántate, a ver si hay alguien, porque tengo mucho miedo.
1: En ese momento a la mente de María, llega la imagen de su bebé de cuatro meses, Paula, que duerme en el cuarto de al lado. María se pone de pie, sale del cuarto.
0: No, no, no pinche Gerardo, miedoso, no. Y todo lo que tengo que hacer, yo, hombre, yo todo, cuidar a la niña y también ahorita pararme. Nomás que le haya pasado algo a la niña, ni mareo, ¿eh?
1: sabe. El frío punza como agujas puntiagudas. Se percata que la puerta de la habitación de la bebé está abierta por completo. ¡Paula! ¡Paula! Asustada, penetra en el cuarto y corre hasta la cuna de Paula. En la oscuridad se dibuja el diminuto cuerpo del inocente bebé que duerme ignorando la bruma que se cuela por la casa entera, sintiéndose culpable, María se agacha hacia la cuna, toma en brazos a la bebé y le dice
0: Hola, hola, ¡Paula! ¡Ya está! ¡Paula! ¡Ya está! ¡Todo ¡Está bien, hijita!
1: Se dirige al interruptor de la luz y cuando lo activa, lo primero que ve es la cobija con la que envolvió a la niña manchada de rojo. Cuando está a punto de gritar, se percata que la bebé tiene en el cuello mordisqueado y de las heridas emanan sangre. En ese momento, el frío que sentía dio paso a una serie de aullidos histéricos. ¡No! Su esposo entró despavorido al cuarto y se percata de que su esposa yace en el suelo con Paula en brazos ¿Qué pasó María? ¿Qué pasó chinga? ¿O ¿Qué le pasó a Paula? Se agacha al lado de su familia, arrebata a su esposa el cuerpo de la niña y comprende que ha muerto Cuando ve el reguero de sangre sobre su diminuta humanidad en ese momento recuerda de improviso, de manera tan letal que casi lo hace desmayarse, aquella historia que su abuelo le contó, siendo apenas un niño de 5 años. ¡Guau! ¡Wow! Ahí nomás, ahí nomás. Como dicen, se te pone la piel de gallina. Ay,
0: bueno, nada más agradecer aquí a, a esta Carla, que vino a ser la voz de María. Muchas gracias, Carla. Carla. Gracias, Carla. Ya, ya te puedes ir. Sale pues, ahí nos vemos, bye. Gracias, Carla.
1: Muy amable, Carla, Carlita,
0: que se presentó aquí puntual para. Dijo: Yo voy a interpretar a María al
1: pie de la letra. Y vaya interpretación que Ay. nos regaló. Mis respetos. A ver, como dice: Si un sombrero estuviera puesto sobre mi cabeza en este momento, señorita, yo me lo quitaba ante su presencia. A ver, y entonces, ¿de qué va,
0: ¿De qué va esta, esta onda? Eh, ¿Cómo ves, eh, pibe? Che, sí, pues eh, me, eh, está muy. Eh, me puso la piel de gallina el relato y no puedo esperar a, a, a saber qué viene más adelante, pero pero está muy interesante. ¿de qué, ¿Qué fue lo que le chupó la sangre a esta niña?
1: Ahora sí, si nos vamos con la creencia popular, es un vampiro. Un vampiro. Pero, es hablando de, ¿no? habla de una neblina, ¿no? Exactamente. Neblina que igual también, pues. Yéndonos a las películas, los vampiros tienen poderes sobrenaturales. Supuestamente pueden hipnotizar, se pueden convertir en animales, el típico, se convierte en un murciélago como los que salían en las películas del santo, así colgados de hilos que... Yo las vi ¿tú las ¿viste? No, no, aquí no lo podemos negar. Pero esa era la imagen de, de un vampiro, así como que ese animal hipnotizaba a las mujeres. Era, podía tenía magia, se escapaba, dormía en el sarcófago, todo eso ya lo sabemos por aquí. Ataca a una bebé, que eso es que algo que ellos no hacen, los Ajá. vampiros. En el cine, lo que tenemos conocido como el cine comercial, un vampiro no ataca a un bebé, ataca a una mujer grande, adulta.
0: Bueno, y yo les voy a platicar de dónde viene y de, de, de a raíz de dónde surge este relato que les acabamos de, de contar. Y es lo siguiente: Antes de que los españoles, comandados por el capitán Hernán Cortés, Llegarán a este lado del mundo desde Europa en 1519, diversos pueblos de al, del altiplano central eh, mexicano, principalmente en Tlaxcala, temían a las mujeres vampiro. Las llamaban Clahuel Puchi. ¿Clahuel qué? Clahuel Puchi. Dímelo tres veces rápido. No empezamos como con el plesiosauro, pero es una Clahuel Puchi. Muy bien. Eso suena como algo que le pondría yo queso y crema y me lo comería
1: riquísimo. ¿A qué te.? <risa> eh, <risa> sí. Desconozco un poquito de la cocina suena argentina, como... pero conozco empanadas. Ahí yo no quedo. estoy hablando de la cocina
0: argentina, estoy hablando de la cocina mexicana que todo suena muy parecido. Clayudas, tlahuel, algo suena que lleva eh, crema y queso. A, a eso me suena Tlahuelpuchi. Puchi. Y bueno, y fíjate eh, que, que no, ahorita en el, eh, vamos a decir, en la cultura pop del momento, Ay, la, la, la región de Tlaxcala, ¿no? Le hacen mucho bullying porque según no aporta nada y que y ahí no hay muy nada. Muy cierto, muy cierto. Y que, que apenas se pusieron escaleras eléctricas y, sí, sí, y cosas así. Nota. Pero para todos ustedes que creen eso de Tlaxcala, mira, Tlaxcala aquí aportando un mito muy importante y muy enriquecedor a la cultura prehispánica acerca de los vampiros. Oh, sí. La palabra tlahuelpuchi, pibe, se deriva de los términos del náhuatl tlahuelpochitl, un compuesto que es tlahuaya, que significa iluminado, y pochitl, traducido como neblina. Su significado era saumador luminoso. ¿Quiénes eran ellos en, en, en la cultura... Eh, pues náhuatl, pues eran eran personas que practicaban la magia chamántica Y que tenían la, la capacidad de transformar su apariencia humana en la de un animal Comúnmente en guajolotes. Aunque a veces lo hacían también en negrina o luces de fuego Eran nahuales de diversas edades y aspectos Las había jóvenes a partir de los 12 o 13 años Al igual que ya casi ancianas
1: o sea, una y, Nahuala Una
0: Nahuala ¿Qué es una Nahuala, creo yo? En este caso... ¿Tú que tienes más años
1: <risa> Poca madre Ahora <risa> pues, sí, por vanidad no voy a revelar mi edad No es cierto, tengo 38 años y bien cumplidos Uy, ah. uy, gracias por el dato, mi hermano De nada, ya sé que no te deja dormir ¡Pibe! Pero bueno, entonces, una Nahuala <risa> Se la devolvió el cabrón
0: Por favor, contanos lo que es la Nahuala Y antes de que se te
1: olvide lo que tienes que decir, por favor Sí, porque a mi edad suele pasar eso, fíjate Se, se me da como dicen, se me va el rollo Una Nahuala <risa> Sería así la contraparte femenina de un Nahual. ¿Qué es esto? Es un brujo, un hechicero que tiene la capacidad de convertirse en un animal. Por lo regular lo hace, puede ser cualquier tipo de animal. Pero, como ya lo mencionaba Salo, el animal por el que comúnmente se convierten es en un guajolote. O un ave grande.
0: Muy bien. Y bueno, siguiendo con el tema de las puchis, eh, se decía o se dice que la necesidad de sangre era tal que cada mes tenían que beber de 3 a 4 veces al día para apagar su sed. Veamos. Sí, bastante sedientas. Sí. Y sus víctimas favoritas siempre fueron los bebés que rondaban de los 10 meses de edad Ay. en adelante. Se convertían en neblina y así penetraban en las casas de las familias por los resquicios de las ventanas o de las puertas. Esperaban a medianoche para salir de sus cuevas o chozas en medio del bosque y se lanzaban por sus víctimas. Por sus víctimas. Víctimas. Yo creo que te estaba haciendo la víctima. Víctima. Cuando estaban al pie de la cama o de la cuna en la que los bebés dormían, recuperaban su forma humana, se acercaban al infante para localizar el mayor flujo de sangre, olían al infante durante algunos segundos y procedían a chuparles la sangre. O sea, hijas de la Una chingada. Cabras, ¿eh? Todas así
1: llegaban.
0: Eran unas hijas de.
1: Exactamente. Sí. De Ahora eso. sí, sí, sí. Co Ahora concuerdo eso. con el pibe para Ahora que Ahora sí.
0: Sí, porque se metían con indefensos. Pues
1: es un, digo, es un bebé,
0: pues. Prefiero los vampiros europeos entonces.
1: Sí, la verdad, esos ya mínimo agarraron a alguien con quien se podía defender. Es que aquí en México no, no hay respeto. Ya no hay respeto. desde antes ya no había ¿Cuándo respeto. ¿Cuándo lo ha habido, chingada? <risa> Muy bien, uh, ¿se desconoce de dónde provenían estas perversas mujeres? ¿O qué maldición les dio la capacidad de cometer aquellos terribles actos? La única certeza era que cuando las Tlahuelpuchi tenían su primera menstruación Era ese en ese momento cuando su sete sangre se despertaba para acompañarlas el resto de sus vidas
0: Madre mía, o sea que en el momento que empezaban a perder sangre Era el momento donde deseaban beberla, eso está medio extraño Pero hace un poco de sentido que pierdan sangre y después quieran recuperarla Lo que yo no me explico es por qué de pequeños bebés, pero está un poquito eh, curioso ese dato, en cuanto empezaban a menstruar Era cuando se convertían en, en
1: vampiros Así es uh, Según las creencias, cuando sus familias Se percataban que una de sus hijas Era una mujer vampiro En ese momento la expulsaban De la familia O intentaban matarla A ver mija ¿Qué fregados está haciendo? Pues hombre, deja a tu primo ¿Qué le estás haciendo, chamaca?
0: Este... Este... es que... Papá, es que... Le, le estaba... Le estaba chupando...
1: ¿Qué me vas a decir, chico? ¿Qué le estaba chupando a tu primo, condena? Le,
0: le, le... estaba chupando... La
1: sangre... No no no, ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, mija! ¡Mija! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¡Dios mío! ¡No! ¡Tizoc! Háblale a tu mamá, vamos Ay, a tener que desterrar a tu hermana
0: Ay no papá, por favor, no, no papá
1: Hubiera preferido que me salieras put Que vampira No se conoce que existieran grupos de tlahuelpuchis Casi todas preferían vivir solas Cuando se encontraban, no peleaban Solo trataban de advertirla a la otra Que determinada víctima era suya y que no dejarían que la tocara bajo ningún motivo estas criaturas sentían apetitos especialmente en las noches de mucha lluvia y frío las que decidían quedarse a vivir en la ciudad o los pueblos parecían personas normales a simple vista así que no era fácil identificarlas o sea que, o sea que estaban estaban ahí
0: así eh, acostadas no, tristeando y Estaban ahí tristeando, llegó el frío,
1: luego la lluvia, decían, eh, yo creo que me voy a chingar un chamaco, güey. Eh, ¿Por qué no? Así, no es como que ahora dicen pues vamos a ver Netflix, pides no, una no, pizza, no, o algo sí, no les dicen, salamos,
0: No, me voy a chingar un chamaquito ahorita. Me voy a chamaquito. Y ese es el mío, está apartado, ¿eh? No me lo vayas a ganar, o sea, cabrona. Pinche clima como que se antoja. <ríe> Así como ahorita dices, uy, está bueno el calorcito para una chela de sangre, una mira. carnita asada. Está Entonces, frío, está lloviendo, venga se vamos por ah, los chamaquitos. Un ahorita, chamaquito cabrón. tierno, ¿cómo chingados?
1: No? <ríe> Sabedores del peligro que corrían sus bebés, algunos padres tomaban precauciones para protegerlos cada noche. Colocaban tijeras debajo de los petates, agujas, trozos de ajo, cebolla o metal alrededor de la cama o la cuna de los infantes, para ahuyentar la presencia de las Tahuelpuchis. Todos los detalles pasaron por la mente de Gerardo en una fracción de segundo. Su vista regresó al cuerpo muerto de su bebé. María se retorcía en el suelo, implorando a Dios que le devolviera a su pequeña. Gerardo recargó su cabeza en la pared Implorando que todo fuera un sueño ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué le está haciendo Gerardo a María? No sé qué madre? le está haciendo
1: ¡Ya déjala Gerardo! ¡No! <risa> ok, Gerardo imploraba que todo fuera un maldito sueño Durante unos instantes le pareció ver una silueta Asomando por la ventana del cuarto de Gabriel Era la suegra, güey Quién sabe, pero desapareciendo rápidamente. Gerardo aferró cuerpo de la bebé, unas lágrimas barrieron su rostro y rezó para que la noche devorada a la Tlahuel ¡Wow!
0: ¡Wow, wow, wow! Muy, muy buen relato, que es una para aclararles una adaptación acerca del mito de las Tlahuel que nosotros quisimos traerles. Y Pero bueno, eh, eso fue pues, la introducción al tema. Eh, muy interesante la verdad la, la Pues la tradición que existe En Tlaxcala eh, Y que es en torno a estas Tlahuelpuchis Se remonta de muchísimos años Atrás ya Pero aparte de Tlahuelpuchis ¿Hay alguna otra referencia? ¿Algún otro eh, Ser, creo yo Que asimile o tenga las características De un vampiro en la cultura?
1: Hay dos Esta, ¿Mm? así como dicen Me voy a salir el guión. Este es uno muy famoso en la ciudad de Guadalajara. Si alguien nos escucha allá, no me va a dejar mentir. El Panteón de Belén. Esto Belén,
0: Campanas de Belén. Es una canción que me gusta.
1: Qué bueno. Eh, disfrútala
0: Por favor eh, No, no, sí pero... hecho Todo lo que te digo Te molesta Esto, esto ya No, no, no está... que Ahora sí,
1: Estaba bien entrado en el tema y Empieza a cantar cosas navideñas Estamos en, en bueno, septiembre ya septiembre. ah como está
0: el año El siguiente parpadeo Ya va a estar Haciendo la cuenta regresiva <risa> Para el primero de enero del 2021
1: De acuerdo contigo Ok Va, ya Déjalo que contigo, sí, mi, Ay, No, se sí. me va el rollo No estás viendo Gente <risa> <risa> poca madre los dos <risa> muy bien, entonces en el teo, en el panteón de Belén está enterrado Cam... un vampiro sí hijo de la chingada dile que no me mira así ya, ok, ya, sí, sí, ya, sí. está en serio Ey, muchacho, ey, vive muchacho
0: Dale, ya, la, está bien, está bien ya, por favor, ya, continúa antes de que se te olvide
1: pues ya se me fue el avión, ok, <risa> <risa> en ese panteón teo, está enterrado lo que es un vampiro Ah, igual, la nota la pondremos en Facebook Completa, solamente sea así como una pequeña referencia A ver, está
0: enterrado ya lo que es un vampiro sí. O sea,
1: confirmado ya La gente lo, lo, lo atraparon Le clavaron una estaca en el corazón Y en esa tumba de la estaca Creció un árbol, el árbol está actualmente ahí Cuenta la leyenda Ahora sí, que el día que ese árbol Se seque o lo lleguen a cortar el vampiro va a regresar para cobrar venganza de lo que le hicieron Debo, En Facebook de... pondremos la nota completa Para que vean fechas Y entren un poquito más a detalles de esto Muy bien pues, okay. Entonces, pero, vayan, vayan, vayan Ahorita, bueno, cuando se acabe el episodio, el episodio Vayan, vayan entren a Facebook léenlo. Correcto, pero Esto quedamos que son vampiros prehispánicos O sea, esto va mucho más atrás Que ya cuando estaba fundada La ciudad de Guadalajara Atrás tiempo, Tlaxcala. atrás tiempo, O sea, que esto ya tiempo. es atrás tiempo y bueno en el nuevo mundo se adoraba a Sotz, que es un dios murciélago o un dios vampiro cuya influencia se extendía desde américa central pasando por los mayas hasta el imperio azteca recibiendo a lo largo de este territorio diferentes nombres y cultos el Sots vivía en la oscuridad para ser un poquito más precisos, se le podía encontrar en lo más profundo de Shivalba, que esto es el inframundo pero, maya. Pero déjame corregirte, creo que es Shivalba. Shivalba. Dispense usted. Otro perfecto, hijo. <risa> ok. Shivalva, no te
0: moleste, que te, que te corrijan, creo yo... Es sea para humilde, sé ese... humilde así como yo. Soy muy humilde.
1: <risa> Era, el, lo último que eres es humilde, este vato. ¿Acepto sí, cuando, mis errores? Si
0: tú dices que eres
1: humilde, ya dejas de serlo. Correcto. Eso es... Ahí se pierde la humildad. <risa> Pibe. Ok, entonces... No sabíamos que esto estaba en el Shivalva, el inframundo maya. Este era el lugar más profundo en el que viven miles de murciélagos. Y precisamente el Kamazots es el más importante de ellos, que es el dios murciélago. Tanto para mayas y aztecas es considerado el gran maestro de misterios de la vida. Así como el encargado de simbolizar la muerte, la noche y el sacrificio. O sea, este era un combo de era poca madre. Una, un pinche... Monstruo. Sí, ya también. Y tiene podrán ver. Nombr tiene en nombre así
0: como el Camasots. camasots. ¡Ey, qué bueno mi
1: Camasots! ¡Qué camasots? Camasots.
0: Y ya Ey, podrán camasots.
1: ver. Ey camasots. ¡Ey, camasots! ¡Ay, qué Camasots! Ay, Ay.
0: camasots. ¡Vas a ir o no vas a ir, Camasots! ¡Vas a ir! <risa> ¡Ey, va a ir el Camasots! ¡Uy, no! ¡Si sí va a ir! ¡Se va a poner buena sangre! <risa>
1: ¡Que va a haber un chupadero de sangre! ¡Ay, va a ser un
0: chupadero ahí con el Camasot! <risa> Acá
1: con el camasotus. Nombre exótico, fíjate hasta sí, este, eso Camasots. Ok. Se decía que al ser el señor de la vida y de la muerte, podía llegar a curar cualquier tipo de enfermedad. Pero al mismo tiempo, tenía el poder de cortar el hilo de la vida. Como también estaba la leyenda de las tres. Las moiras. Las moiras, que, que una se, encarga, pibre, se encargaba de cortar el hilo de, de, de la vida. Sí. Así es. Incluso se hablaba que su presencia era tan poderosa que los seres humanos comunes. Podían perder la vista, simplemente Estar cerca de este poderoso dios
0: Muy bien eh, Pues muy interesante eh, Y ya tenemos Pues otra referencia más prehispánica Acerca de los vampiros, o sea sí. Que quiere decir que a, mí, a nosotros
1: nos vinieron A enseñar aquí que era un vampiro, ya existía Exactamente, y también Una vez que acabe el episodio, por favor Vayan a Instagram, ahí podrán ver Las, incluso hay los Pequeños, no, los dibujos las uh, estatuas ¿Sí? acerca del acerca de que la verdad es un poco variado pero todos sots. coinciden incluso así como comercial se compara que supuestamente Bob Kane quien fue el creador de Batman perdón sacro nerd se inspiró en Camasot, porque hay una imagen que es Batman tú lo ves y ese Ajá. es Batman prehispánico ah ok, o sea la máscara es el pecho el o sea, pecho es el pecho, el pecho de, de Batman puedes mm. ver dices, eso sí sabías,
0: ¿Sabías que también hay una canción que está inspirada en el camasot? No. Sí, una que va
1: así. Cama, 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 camazot.
0: Yo soy el camasot. <risa> Qué chiste tan malo, pero tenía que decirlo.
1: No te puedo pedrear ahorita porque te da falta episodio. Continúa.
0: Eh. A ver, pero, ¿y cómo son las clavolpuches? ¿Cuál es la descripción? Pues las clavolpuchis regresando, ¿no? A, a este mito de Tlaxcala. Las clavolpuches son mujeres de apariencia normal que han sido víctimas de un tipo de maldición O que practican una forma de magia negra O nahualas, como lo mencionábamos antes en el episodio Tienen la capacidad de transformarse en animales, especialmente en aves Comentábamos que se pueden convertir en guajolotes ¿no? Afirmaban eh, o Se afirma que tienen gran control mental Y que las clavolpuches pueden ser mujeres comunes a la vista de todos A quienes los dioses le han concedido este don eh, que las usa, lo, el don que les ha dado lo usan de manera eh, mala. Y sí. Se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, cuando tienen su primera menstruación. Pueden usar poderes hipnóticos, logrando que los hombres duerman profundamente o volver a. Su sueño más pesado. Cuando más frío y lluvioso sea el clima, más ganas tienen las clavopuches de echarse a unos bebés recién nacidos. Ven nomás, entonces. Ah, es la botana. Pinche
1: clima, está maravilloso. Ay, frillito, frito. lloviendo. ¿Dónde no vas, ma, Ahorita vengo, ma, déjame chingo un niño, ahorita regreso.
0: <risa> Asimismo, eh, la leyenda cuenta. ...que la forma de evadir a estos seres... ...o sea, ¿cómo nos defendemos puchis que dicen los tlaxcaltecas? Okay, a ver. ¿Cómo nos alejamos? Pues a través de una caja de agujas... ...un cuchillo, alfide, alfileres... ...un trozo de metal brillante... ...o unas tijeras abiertas debajo del petate... ...o de la cuna de los niños... ...los tlaxcaltecas también creen... ...que lo más efectivo para dejar a estos seres... ...era envolver dientes de ajo... ...en una tortilla... ...que se coloca sobre el pecho del bebé... ...o sea, coincide, al menos en esto... Que chupan sangre y que también las puedes alejar con ajo. Por ¿Sí? cierto, que también en la página nos vamos a poner unas fotos eh, reales que hasta el día de hoy la gente les pone tijeras arriba de las camas para alejar a las clahuelpuchis de sus casas. Eh, y bueno, otra cosa que acerca de las clahuelpuchis es de que eh, de hecho existen hasta el día de hoy documentos en registros del registro civil de niños que murieron Prematuramente y cuya causa registrada en el Registro Civil de Taxcala. O sea,
1: el acta de defunción. El
0: acta de defunción dice que murieron por muerte por, perdón, muerte por mordedura de bruja. No mames. ¿Serio? Así es. Y okay. de hecho, de hecho. Eh, estas muertes que fueron documentadas Literalmente a causa de la mordedura De una bruja eh, Se dice que a estas eh, Supuestas clavolpuchis Las, las linchaban las, las ejecutaban y de hecho la última clavolpuchi Que fue ejecutada O fue linchada fue en el año de 1973
1: O sea no tiene mucho Nos, el, el 1515 O sea esto es Bueno se escuchará así como que ah, El siglo pasado pero pues sí lo es Pero no es como que en 1800 Algo que dirías Tal vez podría ser normal Por la época Aquí ya estaba un poquito Pues más ya, civilizado, civilizado Entre comillas Ajá. Pero ¿Cómo la identificaban o, o la acusaban así Como que Bruja, bruja Pues mira eh, Yo te digo lo que pienso Creo yo
0: eh, Igual y por ejemplo Yo veo a, a, Actualmente he visto Unos videos Donde unas personas Que las acusan De ser secuestradores y, y va toda la eh, toda la multitud enardecida y captura a los sujetos y los queman vivos después de darle una golpiza y estoy seguro que no se detiene a investigar simplemente porque alguien se le ocurrió o, 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 o se confundió y te señala entonces eso, eso pasó hace un año, hace dos años y sigue pasando todos los días acá en México entonces eh, que no nos sorprenda saber que antes, hace más tiempo, a una persona la señalaban de ser una puchi y la terminaban matando. Y, y quién sabe si era cierto o no. Correcto. Porque ni siquiera sabemos
1: si existen. Sí, y además, bueno, con todo respeto, pero era en Tlaxcala. Tlaxcala. También puede ser, como dicen, en un pueblito. Sí. Puede que sea, mira, incluso en ahorita, en el 2020, hay regiones que. Por más civilizado que esté el mundo, aún se mantienen un poquito atrás o hay muchas creencias muy arraigadas, muy arraigadas de que sí bruja o de que tal cosa y sí se van o a estas alturas aún siguen poniendo las tijeras. Hay cosas que aún no ah, se han perdido, lo siguen haciendo, lo siguen sí, haciendo, sí, eso sí, es, es correcto.
0: Y, y pues bueno, antes de seguir eh, con el capítulo, con el episodio, pues vamos a a ver a tratar de de, de de poner eh, eh, como en resumen lo que hemos leído hasta ahorita y pues las clavolpuchis fueron eh, es una leyenda desde hace muchísimo tiempo que ha, eh, ha permanecido en el folclore de Tlaxcala
1: muy bien si sí, esto pues si nos remontamos a de cuándo es la leyenda pues, esto empieza en los 1900 no es algo tan viejo pues... pero fue eh, Prehispánico, pues. Antes bueno, de los españoles. Antes de ya los existía. españoles ya existía. Ahorita esto se retomó y tuvo un poquito de, digamos, auge en Tlaxcala durante un pequeño periodo de tiempo. Ya después estuvo un poco calmado, pero como mencionó Salo, hasta 1973 se tiene registro. Una cosa, es el registro que se tiene. Hay muchas cosas que pasan en todas partes del mundo y no sabemos si realmente puede que ayer le hincharon a una. No lo sabemos. Así es, y mira Una de las cosas, o, o de la
0: cual las personas Dicen, ¿sabes qué? Es que sí son Sí existen las clahuelpuchis Y tú les, ¿por qué? Pues tan, tan, tan cierto que existen Que está en el registro civil actas de defunción Por eso mordedura es, eso de bruja sí es
1: una prueba, como decir, no es una creencia O no es de que mi pueblo cree en el Chupacabras, no sé, cualquier otra cosa Ahí te, tienes un documento Oficial que el gobierno Local uh -huh. Dices, la muerte fue por esta razón Dices, no mames, o sea Si ellos y el gobierno Lo está avalando ¿Por qué yo no voy a creer?
0: Pero yo les tengo Una sorpresita acerca de ese dato Que tú estás dando, Salo Ay, a ver ¿Cuál, cuál sorpresita? Sorpréndenos, nos pibe Sorpréndenos, a ver, sorpréndenos Tu amplia sabiduría. Sí pues eh, yo hice una investigación acerca de estas eh, actas de función, creo yo. No, yo no vengo aquí a presumirte un club de fans. Yo no vengo aquí a presumirte. Eh, <risa> yo no vengo acá a estarte alardeando acerca de cuántos seguidores tengo. De hecho, ni siquiera tengo redes sociales. Eh, es algo que a mí eh, trabajo no tienes me cabrón? Busca... <risa> No, es que yo no busco eso, pero yo acá a lo que vengo es a aportar información valiosa, mi hermano. Así Adelante, que,
1: joven, por favor, usted ilústreme.
0: Mira, para ubicarlos, en la época de 1917 hasta 1922 se registraron nueve muertes de niños recién nacidos y donde están registradas en las actas de defunción, como lo mencionaba Salo, que murieron por mordedura de bruja está bien y todo esto se dio eh, cercano o alrededor del pueblo de san bernardino contia que se encuentra en el centro sur del estado de tlaxcala en el entendido de que la sociedad indígena marcaba las pautas culturales de la vida cotidiana de ese pueblo sin duda alguna la bruja era una de sus creencias más significativas según evidencias asentadas en el registro civil, como les comentaba, nueve niños de ambos sexos fallecieron por los ataques de la bruja. Del total, la relevancia, del total de estos, eh, de estos niños, de estos nueve niños, la relevancia de que el cura vicario de la, barro, de la parroquia de San Bernardino haya registrado que dos de ellos que por nombre llevaban María Valdiana Leonarda, Bautista y Jacinto Reyes, perdieran la vida por consecuencia de ciertas enfermedades de la infancia. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que en el registro civil tenemos nueve niños que murieron a causa de mordedura de bruja y por el otro lado tenemos... A, al, al vicario párroco de la de la de la de la parroquia perdón de San Bernardino que registró las dos muertes de perdón que registró la muerte de dos de esos nueve niños pero no lo registró la muerte por mordedura de bruja lo registró por una enfermedad que él identificó Órale. Okay. Va, 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 va. Cuando quieres hacer las cosas bien, cabrón. Sí. Y bueno, yo, yo me pregunto, ¿no? Aquí, ¿por cómo? Mm, ¿Por qué nomás registró dos y no registró los, a todos los demás?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la razón, no? ¿Por qué esa exclusión? porque qué siete porque, se, ajá, se quedaron fuera? Siete, de ese? ¿no?
0: Mira, lo que pasa es que no todos los niños estaban bautizados. Ah, y en ese tiempo... Okay. Eh, vamos a decirlo, la, la ley o la regla de la iglesia es que no podía darle tú un reco eh, reconocer o registrar la muerte de, una, de un niño que hubiese muerto sin haber sido bautizado o registrado y, y había un par eh, de niños de este registro que por cierto están registrados sin nombre. O sea, ni siquiera en, en el acta civil tienen un nombre, no tenían nombre cuando fallecieron. Entonces, esa es la razón por la cual el cura solamente registró a dos, porque estos dos niños contaban con el bautismo. ¿Y qué pasaba? Pues lo que pasaba es que, eh, pues lamentablemente, no. Eh, las víctimas recién nacidas no recibió el sacramento del bautismo ni tampoco asistencia médica ausencias notables que impiden la ampliación de la explicación histórica. El, el respecto al contexto religioso que les decía, se, sa se sabía que los curas tenían la facultad de negar el registro a los niños difuntos no bautizados. El hecho de que se definiera a la hechicera o a la bruja como un ser en demasía violenta justificaba la idea del miedo colectivo e inevitablemente la búsqueda de, un, de una culpable o lo desconocido. Por fortuna, en un par de documentos eclesiásticos se anotaron la existencia de huellas físicas provocadas por enfermedades, evidencias que permiten el conocimiento específico de las causas de las defunciones, sin pretender rechazar la creencia de las Clauel puchis. Una argumentación alterna permite descubrir que la mitología popular también tiene explicaciones médico-terrenales, ¿ok? O sea, mmm, no va, o sea, hay una explicación, pues científica, y, por y lo que, y, así. a científica y como obviamente por lo que comentas en ese lugar carecían de asistencia médica y dice aquí que en esos documentos quedaron asentados. Eh, quedaron asentados... ...pues evidencia o oh, huellas físicas, ¿no? ¿Cómo dijiste, pi ¿Cómo dijiste pibe? Sí, que eh, tenían eh, huellas físicas... ...dice, huellas físicas provocadas por enfermedades... ...¿y qué enfermedades son? Pues bueno, el hecho de que el cura de San Bernardino... ...rechazara la existencia de la Clauelfuichi... ...puso en entredicho la fe popular... ...pues eh, según su criterio, la alferecía... ...terminó con la vida de la niña María Valdiana... ...Leonarda Bautista... De del barrio de, de, de Tlachco y la calentura fue la causa de la muerte de Jacinto Reyes, tomando en cuenta que desde el siglo XVII los médicos tenían conocimiento de la alferesía, la pertinencia de saber sus sintomatologías y su vinculación con las huellas físicas halladas en los cuerpos de los niños atacados por la lauelpuchi. El hecho de que la, las defunciones causadas por la Clauel Pucci fueran legalmente aceptadas, o sea, por, a ver, ahora nos vas a explicar por qué en el registro civil, porque a mí también se me hizo raro. A mí se me hizo raro que por qué en el registro civil aparece como causa de muerte la mordedura de bruja. O sea, ¿qué pruebas tenía, no? ¿O cómo estuve eso?
1: Pues debería ser si es la mordedura de una bruja, pues que en el cuello, la piernita, el estómago o algo, que estuviera la mordida de quien le causó ese daño. Y pues si a eso vamos, el bebé se desangra y muere. Esa sería una evidencia física, pero si aquí el pibe nos comenta que esto es una enfermedad por, uh, por fiebre... ¿Cómo eso? Bueno, no soy médico, pero también, no sé si te, te deja algún moletón o, cómo, o así de sencillo. ¿Cómo pueden confundir la muerte de, de un bebé por fiebre a una mordedura, a una mordedura de bruja? ¿Qué relación tiene?
0: Ah, exactamente, o sea, que no lo no, 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 encuentro, okay, no parecería. Podría ser como que parecería. una
1: explicación lógica, pero ok, dime cómo lo estás justificando.
0: Ajá. Primero les voy a explicar eh, por qué es que en el registro civil le pusieron que había muerto por morderuda de bruja. Por favor. Eh, lo que pasa es que eh, en el título tercero capítulo cuarto del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de 1885, no se consideraba necesario el visto bueno de un médico. Por este motivo, el juez del Estado Civil era el responsable de asegurarse prudentemente del fallecimiento requisito que al que debía agregar la causa de la enfermedad. A la vez se requería conocer la hora de muerte si se supiese y todos los informes que se tuvieran. Apegados a la legalidad la consideración de que la fiabilidad testimonial recayera en los declarantes y testigos. Concretamente las autoridades políticas se comprometieron a a respetar los usos, costumbres y necesidades de los habitantes del Estado. Esto fue asentado también en el Código Civil de 1905 de Tlaxcala, decisión que posibilitó la continuidad de la tradición y las creencias míticas. Si bien en el contexto civil solía respetarse el arraigo cultural, reiterar que la tolerancia no era plenamente compartida por los curas católicos.
1: Hola, don cuco
0: entonces déjame te lo explico creo yo para que lo entiendas muchas ya... gracias, si es que me, me diste la cara de pendejo <risa> adelante por favor <risa> tranquilo, tranquilo, a ver pibe explícanos, en porque un más que, apropiado, sí, porque yo, por yo también favor. como que me dio un me poquito de, de tecnicismo ver, sí. acá o sea, lo que está diciendo esto es lo siguiente, la autoridad en las leyes no requería que un médico avalase la causa de muerte de un Infante o de una persona Era simplemente necesario Que declararan Por qué había muerto Y a qué horas había muerto Y nada más Y el juez determinaba Si, si eso eh, los escuchaba Y el juez podía decir es cierto, está bien, el niño murió por una mordedura de de, oh, de bruja, no era okay, algo que okay. hubiera un peritaje, que hubiera una, una, una determinación, previa. exactamente, simplemente era, aquí vino el papá y dijo que el niño lo mordió una bruja y por eso es que se ha muerto, pero ¿qué pasaba con el cura que tuvo a estos dos niños? ¿Le llevaron a los dos mismos niños que el juez determinó que los había mordido una bruja? El juez, el perdón, el cura, cuando él lo revisa, que se supone que los curas eran unas personas un poquito más educadas. Los juez, lo que pasaba es que el cura había detectado y había reconocido algunas eh, huellas físicas, como decía hace rato, que lo llevó a él a determinar que había un niño que había muerto por calentura y el otro había muerto por, eh, por af, eh, aferesía no esa Correcto, es la, la palabra sí entonces qué, qué pasaba ¿Cuál eran? déjame salo mostrarte cuáles eran los síntomas de esta de esta enfermedad eh, déjame lo busco en este momento De esta enfermedad, la alferecía. Eh, lo que pasaba con la alferesía es que aparecían diferentes traumas. Y. y Amoreta. Amore, amoreta. A ver, tranquilo. Respira. Moretones. Amoretonamiento. Exactamente. Exactamente. Eso quería decir, eso que dijo Salo. Y, y qué pasaba, pues es que los niños. Eh, morían y presentaban estas, estas marcas eh, y también qué pasaba que eh, solía pasar mucho en este tiempo que la mamá amamantaba al niño y se dormía y se dormía y terminaba por asfixiarlo y obviamente yo me imagino que es mejor ir y decir lo mordió una bruja a decir es que me dormí encima de mi hijo y, y es por eso que, que está muerto así que esta es la investigación que yo realicé y y ya está muchachos decime
1: qué pensás. chingado pues me tombaste así ah, me bajaste de mi nube yo iba a, yo estaba con lo que había escuchado y ya hemos investigado que el mito de las clavelpuchis era real pero si nos vamos a este contexto de que ya te lo expliqué de una manera hasta incluso médica de qué es lo que pudo haber pasado pues ahora sí aquí no hay espacio para decir que eso es verdad pues sí, mira, yo
0: también eh, Pues no, uno por lo general lo que quiere es, es creer o, Uno quiere creer. O, Sí, claro, como decíamos nosotros, como Peter Pan, yo creo yo Exactamente creo. Pero, pero sí, esto que, que dice el pibe tiene muchísima lógica De que, bueno, en Tlaxcala eh, habían, carecían de, de médicos Y el hecho de que las leyes les permitiera eh, poder... Declarar la muerte de un infante o de alguien simplemente por los testigos o el que iba y declaraba, pues obviamente, podía así como dijeron, lo mordió una bruja, pudieron haber dicho, lo mordió el chupacabras y lo, lo hubieran puesto. Un, un
1: hombre lobo, cualquier, Ajá, cualquier excusa o cualquier. Que perteneciera causa. al
0: folclore indígena, entonces lo hubieran ellos incluido. Ah, sí,
1: de acuerdo. Bueno, ay, qué mal anda por el bebé. Okay, muerte, muerte de chupacabras. Ah, sí, exactamente. Y ya queda queda registrado en un acto oficial.
0: Entonces, en base a esta, a esto, a esto, estos datos que, que aporta el pibe y de cómo el cura, pues él sí registró lo que observaba. Correcto. Y obviamente que también el cura, el hablar de brujas, pues era a lo mejor un tema complicado para él. En esos tiempos, pues también estaba la Inquisición rechazando cualquier tipo de magia y etcétera. Pero eh, también yo estoy de acuerdo con lo que dice el criollo, yo también dudo y yo no creo que las clavolpuchis sean reales y simplemente es una leyenda, un mito que se sí, ha como seguido los tradición en tradición. Como muchos que hay
1: aquí en México y en cualquier parte del mundo. Nada es que en esta ocasión, te lo reconozco, pibe, me quito el sombrero. Hiciste es una muy buena investigación para ahora sí desmentir este mito con hechos. Muy bien, muchísimas gracias y pues
0: obviamente después de esta investigación yo tampoco creo en las clavolpuchis. Pues, muy bien. sí. Pues muchísimas gracias, llegamos al, al final de de, eh, de este episodio. Y, y claro, agradecerles, si queremos saber ustedes qué piensan, háganos saber sus comentarios, ya saben, tienen la página de Facebook, Común y para nada normal, nos pueden hacer llegar un mensajito por Instagram para que un bajo nada
1: normal. O oh, el correo electrónico, Común y para nada normal, gmail .com. Muy bien. Y pueden contactarse y nosotros contestamos a la brevedad.
0: Hemos estado platicando con muchísimos de ustedes sí, ya. La verdad, muchas y, gracias por
1: contactarnos. Así es. Y,
0: y bueno, eh, muchísimas gracias. Y los invitamos, por favor, que nos regalen un like, que nos sigan en Spotify o en sí. cualquier plataforma que nos escuchen. Déjenos un review ahí, por ejemplo, en la Apple Podcast. Si le da la opción de dejar un review, déjenos un review ahí
1: con confianza. Adelante, como decimos aquí, todo se ve, todo se lee. Tenemos la mente abierta. Para ustedes estar apoyándolos Y además que ustedes también es, nos están ayudando a Que este proyecto poco a poquito Vaya creciendo Y Crocho,
0: tú tienes una deuda pendiente Del episodio anterior Algo acerca de una, de una molécula Que se pixeleaba, yo no quise decir nada Pero se me hizo una mafufada tuya Pero
1: adelante No, no para nada, fíjate también te puedo dar la información. Haré un breve resumen solamente. Breve, este... breve.
0: Porque ya estamos en el límite. ¿eh? Me está diciendo salvo acá con señas. Que ya te
1: doy la patada. Sí. Sí, no, esto para nada rapidito. Esta nota se dejará en nuestra página de Facebook. También acabando el episodio. Vayan, vayan, vayan acabando que el episodio. Que cada, cada vez vamos a tener más contenido. No ya tanto están con la historia ya están que se vio en la semana. Va a haber temas distintos. paranormales, cualquier tema que o incluso si ustedes proponen un tema, lo investigamos y ahí les podemos poner un, un pequeño resumen. Ok, y esto tiene algo que ver, o mucho, con el tema de la semana pasada. ¿Y si el universo fuera un holograma? Ok, físicos norteamericanos construyeron una precisa máquina para saber si el mundo físico tridimensional que percibimos es real o una ilusión. Especialistas del Fermilab... Uno de los laboratorios científicos más avanzados y afamados del mundo están construyendo un aparato denominado holometer o holómetro, cuya función será determinar si el universo tridimensional que perciben nuestros sentidos es de verdad o solo se trata de un holograma. Este artefacto busca romper la vieja cuestión espacio-tiempo es uniforme o discreto. Y aquí como te estaba mencionando, te dicen, imagínate una cámara normal. Tú ves, tomas una fotografía, ves a, por uno. Tomas una fotografía, una fotografía con una cámara con, digamos, aquí se usan una cámara con píxeles infinitos. Es lo que dicen, quieren llegar. La tomas a, a 10, ves un poquito más de detalles. Ajá. Una cámara que la tome a 100 píxeles ya casi puedes ver todo, todo. En este caso se van aumentando los píxeles hasta que tú puedes llegar a ver incluso los átomos okay. de la materia, uh -huh. los cuales llegan a un punto en el cual se van a pixelear como si fuera una fotografía que le aplicaste el zoom a una muy alto, Cuando tienes que enfocar algo y de repente pum, haces un zoom muy grande y te distorsiona todo, toda la imagen como un archivo de computadora. Okay. Pero para que leo, no dar más información de más, esta nota estará en nuestra página de Facebook para que la puedan ver, que yo les prometí que si le voy a investigar, aquí está la prueba vive.
0: Muy bien, muy bien, muy, muy bien, muy bien, está bien. Digo, no me llega a la investigación que yo hice, pero está bien. Adelante, muy bien.
1: Sencillo, claro. Pues mira, vamos a tu nueva y favorita sección, la de saludos. Primero, permítame comenzar con las nuevas personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias ya esto es por redes sociales, Spotify y como dice Salo, próximamente en YouTube también van a tener la oportunidad para que tanto ustedes lo escuchen, lo compartan con sus amistades para que esto poco a poco siga creciendo. Y la saludos. familia crece muy bien, muchísimo. Correcto. Gracias. Y un saludo muy especial para mi sobrina Fernie, que nos ha, se ha encargado de darnos muchísima es cierto, promoción. Es en la chica que, va a, regalar, que va, va a regalar las galletas. Correcto. Para, entonces, repito, un saludo para Fernie, para Michael, su hermano, mi sobrino. Michael. Un saludo, Michael y Fernie. Muy bien. Muchas gracias a los dos. por escucharnos. Saludos también para Alberto Montes, Michelle Aguilar, Paola López, que es una miembro más del club de fans del pibe. sí, ya sé que tú no vas a recibir ningún. No te ningún... quiero
0: matar las ilusiones. Dime. Creo yo. De haber... Les da pena decir que en realidad son fans del pibe, pero está bien. Claro.
1: Dejaré que vivas engañado. Está bien. Muy bien, gracias pibe. Eres muy amable. Es un amor, hijo de tu. Entonces, seguimos con saludos con Andrés Waldo Espinosa, un amigo mío desde la secundaria
0: de Jacobo... la del,
1: del época de la esclavitud ¿no? Por casi, ahí. casi, casi, sí, sí, sí esa es la edad. Ah, también a Jacobo Rodríguez, Diana Cárdenas, a Claudia. Y aquí una mención honorífica al primer miembro canino del club de fans del criollo. Que el perro se llama Chase. Chase, Estás, Chase. Eh, Salo, creo, que, creo que. No, tengo el video, se los voy a pasar a ustedes donde Chase Salo, está este escuchando tipo, atentamente el podcast. Creo que el criollo se <risa> chumó, se fumó un churro Se antes chumó. De venir, no, yo no, yo no me chumé nada.
0: Ya está alucinando con estos personajes de Pop Patrol o algo así. Está mencionando un perro y que se llama <risa> Chase. <risa> eh,
1: se llama Chase, es un Golden Retriever. Vive en San Isidro, en casa de la señora Carmen Mesa. Juan Carlos, Luna, el sapiño y Carlos Andrés, el Pokémon. Además, uh -huh. también aprovecho para saludar a, nuevamente, que esta gente que nos escucha semana a semana, Idalia López, Melinda González, que es la presidenta del Club de Fans del Criollo, Paulina, miembro honoraria, Adrián Insunza, Wally, Ulises Vallejo, Daniel Bartolo y me pidió que le ayudara que... Sí, Daniel, este es el año de tu azul. Ya los vi ganar, tú tranquilo. ¿Y de qué hablas? Fútbol.
0: ¿De cuál, ¿De cuál
1: equipo, perdón? Cruz Azul. Él es fanático, ah. yo no soy fanático de Cruz ah, no, Azul. Ah, bueno. Ah, no, güey. Pero, bueno. digan, mira, las vibras. Ya Cruz les toca azul. chingado ya. Ah, no. Es un martirio, es peor que sea argentino eso. Ok, seguimos con saludos para Michelle Félix, Bere Rubalcaba, PF. A por favor. A, Rosa, a señora Rosa María Mesa, Antonio Vallejo, Rogelio González, El Chicali, Melisa Vallejo, Nicuñez. Cintia Kishimoto, Daniel Ernesto el Goldo y a Edith Mesa. A todos ellos, muchísimas gracias por seguir escuchándonos y aguantando al pibe.
0: Salo, yo me pregunto qué va a hacer este tipo cuando tengamos 100 o 1000 seguidores. Se va a aventar dos horas aquí mencionándolos a todos. ¿Y por qué no? A ver, tranquilo Muchi Muchísimas gracias a todos por escucharnos Esas personas que nos siguen De verdad, son muy valiosos para nosotros Y hacemos este programa con muchísimo cariño Para todos ustedes Aunque escuchen así al pibe sangrón Así es, pero en realidad Es, es un, un amor, amor cuando un amor. Sí, ya, ya. Aquí se habla sí, del chico está rudo bien. Es que simplemente me gusta molestar al criollo Pero yo también los quiero demasiado Y muchísimas gracias por tomarse el tiempo De escuchar nuestro programa eh, gracias, de verdad, muchísimas gracias Ay,
1: mira, le va a correr la lagrimita Ay, chiquillo Muy si bien, quieres?
0: pues así es Hemos llegado al final de este programa de nuestro episodio número 9 Y pues bueno Gracias, muchísimas gracias Y como les decimos siempre Muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos en este podcast común Y, y para, para nada normal, normal. Cama, 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 sot Yo soy el camasot. Qué chiste tan malo, pero tenía que decirlo.